0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт. Мене звати Лідія Смола. Я історикиня, психологиня та професорка університету. Сьогодні я пропоную поговорити про те, що таке суспільство якою є його структура і що лежить в основі нашої потреби діяти спільно з іншими людьми Тобто спробуємо з'ясувати, що таке соціальна згуртованість і солідарність Що пов'язує різних людей у суспільстві Що впливає на вашу і мою поведінку І що є мірилом для оцінки поведінки інших людей Тобто спробуємо розібратися з тим, що таке соціальні цінності Ми з вами – істоти біологічні. Тому підладні різним біологічним процесам і параметрам. Ми маємо потребу у їжі та сні, теплі та безпеці. До біологічних параметрів відносять нашу стать, етапи життя, як то дитинство, юність, молодість, зрілість та старість. Кожному з нас притаманні окремі риси характеру та природні здібності. Водночас кожен з нас – істота соціальна – ми шукаємо однодумців та друзів, прагнемо підтримки та любові. Загадайте, як вам хотілося поділитися радісною звісткою з друзями, похазуватися отриманим подарунком, запитати поради щодо складної ситуації, чи попросити про допомогу. Ці та інші приклади доводять, що ми маємо потребу у створенні стосунків з іншими людьми. Тому можемо розвиватися, творити і реалізовуватися лише поряд з іншими людьми Мені згадався герой фільму «Вигнанець», що потрапив у авіакатастрофу посеред океану і врятувався на безлюдному рифі Так почалася його чотирьохрічна Робінзоніада Єдиним співрозмовником і рятівником від самотності для нього став глибульний м'яч з посилкою, яку винесла океанська хвиля на берег острова з ним герой фільму обговорював можливі шляхи порятунку, ділився своїми страхами і сподіваннями. Ось наскільки нам важливе спілкування. Та не тільки в екстремальних умовах ми потребуємо підтримки і допомоги інших. Навчитися говорити, мислити і пізнавати навколишній світ ми здатні лише серед людей. Мабуть, ви читали книгу, комікс чи бачили мультфільм про Мауглі чи Тарзана. Гарна казка, що розповідає, як чудово герой знаходив спільну мову з тваринами, а потім і з людьми. Як добре розумів всі правила і закони світу тварин і світу людей. Реальні історії, на жаль, протилежні. Діти Мауглі, які через різні життєві обставини опинилися серед звірів або були ізольовані від людей, після повернення зазвичай копіювали поведінку та звуки тварин майже не могли опанувати мову і прямоходіння. Та головне – не могли осмислено спілкуватися з іншими людьми. Численні приклади доводять думку, що людина має нагальну потребу у взаємодії з іншими людьми. Ця насущна необхідність проявляється в усіх моментах нашого життя. Явно та незримо пов'язує нас з іншими людьми. Безпосередньо чи посередковано, постійно чи періодично. З давніх-давен люди об'єднувалися у спільноти задля виживання, спільної взаємодії, як то полювання, землеробство чи захисту від чужинців. Люди також давно зрозуміли, що не мають змоги завжди все робити по-своєму, бо потребують певної системи, щоб вхалювати спільні рішення і знаходити порозуміння. Велику групу людей, які об'єдналися разом для взаємодії, співпраці і спільного життя за певними правилами, нормами і на певній території, стали називати суспільством. Тож, поговоримо про суспільство. Це слово ми часто чуємо з виступів політиків, журналістів і науковців. Ми навіть прослідковуємо у сюжетах різних фільмів. Воно стало для нас досить звичним, І навіть буденним. Якби я спитала будь-кого про те, що означає слово «суспільство», то відповідь була б, мабуть, що це група людей, яких щось об'єднує. Або ж об'єднання людей, які з певних причин мають потребу жити і спільно взаємодіяти. А найбільш уважні співрозмовники відмітили б, що це спільнота людей, що точно вміє відрізняти своїх, наших, наших. Від чужих – інших. І ці відповіді були б слушними, та лише частково правильними. Бо суспільство – це дещо складніше утворення, аніж може видатися з першого погляду. В різноманітних словниках та підручниках зазначається, що суспільство – це названа, організована сукупність людей, що об'єднані характерними для них відносинами, способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються – продовж історії людства. Суспільство також трактують як динамічну, самоорганізовану соціальну спільноту, фундаментом якої є взаємні стосунки людей, що склалися і формуються під час реалізації особистих потреб кожного представника спільноти. Всі ці визначення об'єднує спільна ознака. А саме те, що суспільство – це спільнота людей – які творять цілісну систему. Якщо ви коли-небудь спостерігали за мурахами чи бджолами, то неодмінно побачили, що їхнє життя і взаємодія чітко систематизовані, структуровані та мають різні підсистеми. Одні добувають їжу, інші піклуються про потомство, треті захищають оселю. Суспільство як цілісна система теж має внутрішню структуру, тобто складається з різних підсистем, які взаємодіють. Звісно, що ця взаємодія значно складніша, ніж у соціальних комах бджіл, чи у зграї вовків, чи дельфінів. Протягом всієї історії люди сперечалися і вбивали один одного, бо не могли порозумітися. Поступово ми навчилися взаємодіяти, щоб задовільнити свої потреби. В процесі спільної взаємодії людей у суспільстві сформувалася стійка структура різних соціальних спільнот, як то сім'я, рід, плем'я, нації, касти, стани. Щоб дійти згоди, як найкраще співпрацювати, щоб ухвалювати потрібні рішення і досягати потрібних цілей, ми домовилися про певну форму правил, стійких зв'язків і відносин. На основі цих стійких зв'язків і відносин виникли різні соціальні організації, об'єднання та інститути. Залежно від сфери взаємодії людей у суспільстві виокремилися економічні, політичні, правові, соціальні, релігійні відносини. Форму організації суспільства, що забезпечує його цілісність, стали називати соціальною структурою суспільства. Ця структура стала містити різні підсистеми, сфери. Політична, управлінська сфера займається підтриманням зв'язків між різними людьми, узгодженням їх потреб, інтересів, упорядкованості різних сфер життя через ухвалення відповідних законів. Економічна сфера охоплює питання виробництва, розподілу, обміну і споживання різних матеріальних благ. А також науково-технічний прогрес – Духовна сфера створює все те, що задовільняє духовні потреби людей. Тобто не речі і предмети, а ідеї, образи, наукові та художні цінності. Ці цінності матеріалізуються у фізичних носіях – у книгах, картинах, музиці, скульптурах чи інших проявах. Соціальна, гуманітарна сфера забезпечує належні умови для гідного життя та активності людей – до цієї сфери належить діяльність лікаря, юриста, учителя, працівника соціальної сфери та сфери обслуговування. Наголошу, що виділення цих підсистем є значною мірою умовним. Реальні соціальні системи функціонують як єдине ціле. Та часом виникають обставини, коли одна підсистема дає збій, і тоді суспільний організм починає хворіти різними соціально-політичними хворобами, політичними кризами чи війнами. З погляду соціології, наука, яка вивчає умови та процеси в людських спільнотах, суспільство – це сукупність різних способів і засобів взаємодії та форм об'єднання людей, що склалися історично, та обмежені рамками конкретних державно-територіальних кордонів. Тобто суспільство – це не просто сукупність людей, які проживають в окремій країні, об'єднані спільними потребами, інтересами та умовами життя. Головною ознакою є взаємодія людей, які спираються на певні переконання, правила та різні моделі поведінки. Тому важливим аспектом суспільства є соціальні взаємини його членів. Можливо, ви бачили американський серіал «Суспільство», який вийшов у 2019 році і вже продубльований українською мовою. Для тих, хто не бачив серіалу, коротко його опишу. Група молодих людей повертається у рідне, благополучне містечко в новій Аналії в Сполучених Штатах і виявляє, що за валінням якоїсь невідомої сили всі дорослі мешканці таємничим чином зникли. А вибратися з міста неможливо. Тобто справджується мрія багатьох підлітків залишитися без батьківського нагляду. Усвідомивши це, підлітки щиро радіють своїй раптовій свободі і відкритим можливостям. Адже тепер можна влаштовувати гучні вечірки і нарешті творити все, що забажає душа. Ніхто не зможе заборонити чинити так, як хочеться. Поступово свобода, вседозволеність, відсутність законів і безкарність пробуджує бажання руйнувати, красти та принижувати інших. Тому незабаром на зміну безтурботності та радощам Приходять розгроми, жорстокість, страх і паніка. Веселе життя безтурботної молоді перетворюється на запеклу боротьбу за виживання різних груп. Щоб вибратися з цього жахіття і хаосу, підліткам доводиться швидко дорослічати і брати все у свої руки. Вони змушені навчитися встановлювати закони і правила, нести відповідальність за себе і близьких, домовлятися, створювати власні союзи і поступово будувати абсолютно нову спільноту, нове суспільство із засвоєними раніше цивілізаційними досягненнями. Цей серіал є гарною картиною, на якій суспільство зображене як складна мережа-павутина різноманітних зв'язків людей, що встановили правила і норми. Без дотримання цих правил і норм не може мирно існувати жодне суспільство. Характеристика суспільства була б неповною, якби я не зауважила таку його властивість, як самоорганізація. І серіал, про який я згадала, дуже яскраво це показує. І найважливіше, що ця самоорганізація і соціальна взаємодія мають забезпечити всі основні потреби. Та інтереси людей. Американський соціолог Едвард Шілз вважав, що суспільство це не тільки об'єднання, що має назву спільну історію та територію, яку вважає своєю. Суспільство, на його думку, об'єднує загальна система цінностей, тобто традиції, звичаї, норми, закони та правила, яких дотримується певна спільнота. Тобто те, що ми називаємо культурою та соціокультурною ідентичністю. На початку уроку я поставила запитання, що регулює нашу поведінку і є мірилом для оцінки поведінки інших людей. Хтось може сказати, що певні правила чи страх покарання. Хтось гадає про традиції чи звичаї, про які нам розповідали старші. Всі зазначені відповіді об'єднує слово «цінності». Поняття «цінність» дуже близьке до поняття «значущість». Цінністю можна вважати все те, що може цінувати людина, що є для неї значущим і важливим. Те, що для однієї людини може бути цінністю, інша людина може недооцінювати, а то і зовсім не вважати цінністю. Влучно про це сказав історик Ярослав Грицак. Цінності – це те, що найглибше мотивує нашу поведінку. Якщо ви хочете знати, що є вашими цінностями, спитайте себе, заради чого ви готові не поспати одну або дві ночі, віддати частину своєї стипендії чи зарплати, при потребі пожертвувати своїм здоров'ям і навіть своїм життям. Якщо ви на це питання собі чесно відповісте, тоді ви одразу зрозумієте, що є насправді вашими цінностями. Цінністю може бути предмет, що має певну користь і здатний задовольнити ту чи іншу потребу людини. Або ж ідеал, до якого прагне людина, чи норма поведінки, якої необхідно дотримуватися. Крім того, ви окремлюєте цінності об'єктивні, як то матеріальні предмети чи суспільні відносини, та суб'єктивні, як то ідеали, оцінки, орієнтації. Існують загальнолюдські, суспільні, політичні та особисті цінності. Усі ці трактування відбивають певні особливості поняття цінності. Різні цінності мають для людини різне значення, і цим пов'язана ієрархія цінностей. Ситий і голодний будуть по-різному оцінювати шматок хліба. А симфонічна музика або реп можуть викликати в одних людей почуття задоволення, а в інших – розратування. Людина не народжується з готовими ціннісними уявленнями, а виробляє їх впродовж життя. Людина живе у світі речей, предметів, явищ та відносин. З усього різноманіття, яке її оточує, людина виокремлює те – що має для неї значущість і певний сенс, дозволяє задовільнити потреби і інтереси та реалізувати себе. І саме до цінностей звертається, щоб зробити певний вибір чи розпочати якусь справу. Цінності виконують цілу низку функцій. Долучають людину до прийнятих норм суспільства, сприяють самовизначенню особистості, реалізації здібностей, та забезпечують гармонію її внутрішнього світу і впливають на її поведінку. У цьому контексті хочу згадати американську письменницю Вероніку Рот. Вона прославилася серією романів Дивергент, за матими яких зняли кілька одноіменних голівудських фільмів, мабуть, пригадаєте фільм Дивергент, де описано майбутнє людство, яке пережило справжній кінець світу. Ті, що вижили, розділилися на касти, на п'ять фракцій, виходячи із цінностей і рис людини. А саме: щирість, альтруїзм, тобто зречення, безстрашність, дружелюбність, еродиція. Досягнувши 16 років, кожен підліток проходить тест, яким визначається у якій фракції людина перебуватиме до кінця свого життя. Фантастичний фільм показує спробу групи людей створити тоталітарне суспільство, де людину намагаються контролювати через її цінності. Бо цінності виступають своєрідним компасом, орієнтиром у формуванні світогляду та духовного світу людини. І не тільки компасом, а своєрідним клеєм, що єднає спільноту людей. У суспільстві, у якому досягнуто перозуміння щодо спільних цінностей, зникає головне джерело суперечностей між окремою людиною і суспільством в цілому. І навпаки, цінність на розбалансованість дестабілізує суспільство, породжує конфлікти, потрясіння, зрештою, руйнує його. Єдиної класифікації цінностей у сучасних наукових дослідженнях не існує. Критерієм класифікації цінностей може бути тріада загальнолюдські цінності, суспільні цінності, особисті цінності. Ми можемо говорити про загальнолюдські цінності, як то істина, справедливість, добро, чи про цінності великих соціальних груп, як то демократія, солідарність, братерство та державність. і цінності окремих груп, Успіх, багатство, влада, власність, свобода, самовдосконалення. Існують цінності, які є загальними для більшості людських спільнот та відображення у культурі. Це такі цінності, як чесність, мир, повага до інших. Низка цінностей включена до нормативно-правових актів, як то конституцій, законів, підзаконних актів чи інших юридично оформлених документів. Це такі цінності, як рівність, справедливість, свобода. Цінності лежать в основі політичних прагнень, потреб та інтересів, як то суверенітет, соціальна справедливість і правопорядок. Фундаментальні цінності, такі як права людини та патріотизм, впливають на формування нашої поведінки та стають критеріями для її оцінки, а також поведінки інших людей. Цінності допомагають знайти відповіді на важливі та смисло-життєві питання. Саме вони є духовною опорою суспільства і тому здатні як об'єднувати, так і роз'єднувати суспільство. До важливих цінностей, які об'єднують суспільство, належить солідарність та соціальна згуртованість. Солідарність – цінність, в основі якої лежить об'єднання людей задля реалізації спільних цілей та завдань. Солідарність проявляється у відчутті єдності, співчутті та безкорисній допомозі іншим людям. Ця цінність особливо важлива в такі критичні моменти, як стихійні лиха чи війни. Бо у такі моменти люди мають шукати шляхи порозуміння та співробітництва. І солідарністю пов'язана соціальна згуртованість, як почуття приналежності до спільноти. Висока згуртованість у суспільстві означає, що люди мають високий рівень довіри один до одного, готові до співпраці та поважають правила спільного життя. А взаємини між владою та громадянами сприймають як справедливі. Соціальна згуртованість – це клей, який пов'язує все суспільство разом і створює довіру, забезпечує верховенство права, необхідного для участі у житті суспільства. Соціальна згуртованість може бути засобом досягнення важливих цілей. Українці проявили високу згуртованість, коли на початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізувалися і спільно почали боротьбу за незалежність. Українська журналістка Катерина Михалко якось сказала, «Згуртованість українського народу подібна до сплячого вулкану. У повсякденному житті наше єднання спочиває. Проте варто настати соціальному землетрусу, революції, війні, як згуртованість пробуджується наче розпечена лава». Згуртоване суспільство – це суспільство, в якому панує довіра, Взаємна відповідальність та прийняття людської багатокультурності. Є проект дослідниці та письменниці Донелли Медоус, авторки книги Межі зростання. Протягом 16 років Донела писала щотижневу колонку під назвою Громадянин світу, коментуючи світові події системного погляду. У своїй роботі дослідниця ретельно проаналізувала суспільні системи, які створювалися людством, і проблеми, з якими ми стикалися. Із гумором вона описала людство як велике село, яке має шанси створити здорову взаємодію і врешті-решт припинити безкінечні війни. Бо якщо умовно зменшити масштаб всього людства до розмірів невеличкого села, що налічує 100 мешканців, з урахуванням всіх пропорційних співвідношень, то воно матиме такий вигляд: 60 азійців, 12 європейців, 5 північних американців США і Канада, 8 латиноамериканців, 14 африканців і 1 житель Океанії. 49 з них будуть жінками, 51 чоловіками, 82 будуть небілими. 33 будуть християнами, а 67 сповідуватимуть інші релігійні погляди. Окрім того, 5 людей матимуть 32% всього світового багатства. У 80 не буде достатніх житлових умов, 25 людей будуть жити на 1 долар на день, 50 будуть голодувати, а одна людина буде помирати від голоду. У 33 людей не буде доступу до чистої питної води. У 24 людей не буде електрики. 67 будуть неграмотними. Одна людина матиме вищу освіту. Одна людина буде вілеінфікованою. Одна помре і дві народяться. До 2025 року населення села досягне 133 людини. Лише сім людей матимуть доступ до інтернету. Десять будуть залежними від алкоголю. Чотири жінки і шість чоловіків. Якщо дивитися на справжні масштаби людства, то прокинувшись сьогодні здоровим, ви щасливіші, ніж один мільйон людей, які не доживуть до наступного тижня. Якщо ви можете піти до церкви, костелу, мечеті, чи синагоги, без страху, чи загрози ув'язнення і смерті, ви щасливіші за 3 мільярди людей у світі. Якщо у вашому холодильнику є їжа, ви одягнуті і маєте взуття, у вас є дах над головою та постіль, ви багатші за 75% людей у цьому світі. Якщо ви маєте гроші в гаманці – ви належите до 8% забезпечених людей у цьому світі. І це уявне село, яке спробувала описати дослідниця, показує, наскільки крихкою, недосконалою і уразливою є спільнота під назвою людство. Сьогодні ми говорили про те, що таке суспільство, яка його структура та які цінності йому притаманні. Спробували з'ясувати, яку роль відіграє соціальна згуртованість та солідарність. Та всі різноманітні суспільства об'єднує одна спільнота всіх людей, яку ми називаємо людством. З вами була Лідія Смола. Почуємось у наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart ОСвіта за підтримки Educo Foundation.